0: Oi para você que está ouvindo este podcast Além do Crime. Meu nome é Amanda Antunes. Aqui a nossa intenção é trazer casos que marcaram toda a sociedade. Você já ouviu falar sobre esse crime em algum momento da sua vida? E esse crime deixou marcas nos familiares, nos amigos. Eu posso dizer que até na sociedade que estava vulnerável, já que vamos falar de um assassino em série mas eu quero deixar um aviso porque são relatos fortes com detalhes de estupro, assassinatos e não é aconselhável para pessoas mais sensíveis ou que tenham isso como gatilho neste episódio nós vamos falar sobre assassinatos em série contra mulheres no ano de 2009 em Contagem, que é uma cidade que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte é uma cidade que fica ao lado da capital mineira e é um caso que ficou nacionalmente conhecido como o maníaco de contagem.
1: A psicopatia ela é caracterizada pela questão da falta de empatia, da ausência de culpa e de ausência de remorso. Então, essas pessoas elas têm uma frieza em relação ao outro. Porque assim todo psicopata ele quer diversão, poder ou status. Para obter é, diversão, poder e status, ele precisa de uma coisa muito grandiosa. Né? Ele, quer, ele não basta matar, ele quer subjugar, ele quer uma, fazer o outro sofrer, tá o outro a, a implorar pela vida. Né? E além de ter o poder, é, de, ele quer ter o poder de determinar a hora que aquela pessoa vai morrer. Então é a hora que os grandes psicopatas, nesse sentido, mais graves e principalmente os serial killers, é, que eles definem que eles têm o um poder igual a Deus. Porque ele, ele determina o momento exato que aquela pessoa vai morrer.
0: Vocês acabaram de ouvir uma explicação da psiquiatra palestrante e escritora brasileira Ana Beatriz Barbosa Silva. Nós colocamos esse áudio para você ir pensando, porque ele vai esclarecer um pouco como seria a mente de uma pessoa como o maníaco de contagem. Agora vamos entrar na história e vamos além do crime. Adina Feitor Porto tinha 34 anos, ela era comerciante, trabalhava em uma empresa de gesso e ela saiu de casa para atender um cliente e desapareceu, só foi encontrada morta. Ela desapareceu no dia 27 de janeiro de 2009. A Ana Carolina Assunção tinha 27 anos, ela também era comerciante. A Ana Carolina ela foi assassinada... Na frente do filho dela, na verdade, o bebezinho ficou no carro junto com ela, o bebezinho vivo, a Ana Carolina morta, quando a polícia chegou. Era um bebê de um ano e dois meses. Maria Helena Aguilar tinha 48 anos. Quando ela foi morta, assassinada, estuprada, a Maria Helena ela foi estrangulada com o um cinto de segurança que o maníaco usou do banco de trás do carro dela. Edna Cordeiro de Oliveira Freitas tinha 35 anos, a Edna era contadora e ela foi encontrada morta em Nova Lima, que também faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi encontrada em uma estrada de terra que fica na altura do bairro Jardim Canadá e fica às margens da BR-040. Natália Paiva era uma jovem de apenas 27 anos, ela cursava faculdade de Direito, todo um sonho pela frente, e a Natália desapareceu no dia 7 de outubro de 2009. Todas essas mulheres, mulheres guerreiras, mulheres trabalhadoras, mulheres com família, mulheres com sonhos pela frente, todas elas tiveram em comum aí a vida interrompida pelo mesmo homem, Marcos Antunes Trigueiro, o maníaco de contagem. Nenhuma delas conhecia o assassino, elas também não se conheciam e elas só foram conhecer o assassino no dia do crime, no dia em que foram abordadas de forma covarde, cruel, assassinadas e tiradas de suas famílias.
1: Esse tipo de crime,
2: ele é brutal. ele é covarde. É feito porque não tem sensibilidade. Ah, mas ele é doido. Ficou doido depois. Não é doido, não.
3: Eu vou mostrar. Eu vou pegar. Nós temos dois novas. Um diz que não, o senhor compara comigo. amigo, o outro diz que sim. Sim. Agora é outro. É. Não que vale a palavra dele.
2: Se eu virar para a senhora e eu sou doido. Eu já falei porque não sou doido. Eu vou pegar a palavra dele. Ela que você é doido. Porque eu tenho lautos conflitantes.
0: Essa é a fala do promotor Santiago, que atuou na acusação durante o julgamento. Este foi o momento do debate. Nós não vamos é, entrar nessa questão, nessa polêmica né, de um criminoso que depois... Tem a alegação aí, o questionamento de que ele é um doente... Que o crime foi praticado por causa de um adoecimento mental... A gente não vai entrar nessa polêmica... É um assunto muito delicado... No qual eu não tenho autonomia para falar... Mas eu quis deixar esse momento para você ter uma ideia... Do que foi o julgamento, aquele calor do debate... A primeira vítima do maníaco de contagem foi a Adina Feitor Porto... Ela tinha 34 anos... Ela foi assassinada em janeiro de 2009... A Adna era comerciante, ela saiu para visitar alguns clientes, porém ela acabou cruzando aí o caminho do Marcos Trigueiro. A Adna foi morta no bairro Camargos, na região noroeste de Belo Horizonte. O carro dela foi abandonado na Via Expressa e o corpo da Adna só foi encontrado uma semana depois em uma mata em Sarzedo que é uma cidade que também faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Não demorou muito tempo para que o maníaco agisse mais uma vez. Três meses depois, a polícia registrou um crime bárbaro contra uma mulher e era um crime com as mesmas características envolvendo a morte da Adna, a primeira vítima. Até este momento, a polícia não sabia que se tratava de um serial killer. Dessa vez, a vítima foi a Ana Carolina, que estava a caminho da loja da família para buscar a mãe. Além da Ana, a Ana estava no carro com o filho de um aninho e dois meses. Este bebê presenciou tudo. Eu tive a oportunidade de conversar com a mãe da Ana Carolina. O nome dela é Eusana Menezes, em 2012, três anos depois do crime. Eu vou trazer aqui para você a fala dessa mãe, uma fala de dor. Clamor por justiça e um desabafo. Vamos ouvir.
4: A gente tem que aprender de novo uma série de coisas, né? Por exemplo, enfrentar a realidade, o que foi, o que aconteceu e continuar vivendo, o que a gente precisa, né? E eu, assim, eu acho que eu encontrei a maior força no meu netinho. Que ela deixou, que esse, assim, quando eu pensava assim que eu não ia levantar, eu lembrava assim, ele precisa de cuidados, precisa de ser alimentado, precisa de banho. E eu fui levantando. E tô aqui hoje, Sofri a mesma coisa. A dor é essa, acho que é pra sempre na minha vida. Perder uma filha do jeito que eu perdi é uma coisa bárbara. Uma coisa assim que a gente não vai esquecer nunca, 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 nunca. A dor é pra sempre, você vê que eu não posso falar. Isso é assim constantemente. Toda vez que chega uma pessoa que toca no assunto, vem tudo de novo. Na época em que essa entrevista foi gravada,
0: o filho da Ana Carolina tinha quatro aninhos... E a Elzana, ela me contou também o que ele guardava, né? Assim, o que ela sabia do que ele guardava do dia do crime. Ele
4: estava com ela, né? Presenciou tudo. Mas ele tem, assim, algumas coisas que a gente vê que é reflexo do que ele passou. Por exemplo, ele fala assim, mamãe, eu não gosto de polícia, porque no momento lá foi muita polícia, quebrou o vidro para tirar ele do carro. Então ele tem isso, não gosto. Não gosto porque eu acho assim, que aquilo que, que aconteceu lá, mesmo que ele não lembre, que ele não tem idade, não tinha idade para estar tá memorizando ainda, mas aquilo ficou alguma coisa, algum impacto nele. né? Ana Carolina era
0: casada e eu quis saber também como ficou o marido da filha dela, o pai do filho da Ana Carolina, como ele ficou depois do assassinato. E agora a gente vai ouvir o relato da... Eusana Menezes, com relação ao genro dela.
4: Ah, o esposo, é, ele morava aqui também com ela, né? com a minha filha e com o bebê. A minha filha nunca saiu daqui. E depois que tudo aconteceu, ele resolveu sair, né? Foi morar com a mãe dele, mas também teve muitos problemas, perdeu o um emprego de 12 anos, tá aí lutando agora para refazer a vida, né?
0: E por fim, a Eusana relembrou, né? Com muita tristeza, na verdade, ela até com muita dificuldade. De como foi aquele último dia
4: da filha dela. A gente tinha uma loja na época, né? E a gente trabalhava as duas na loja. E ela foi esse dia me buscar na loja. A gente estava de viagem pronta para São Paulo, ia fazer uma viagem para São Paulo. Eu estava na loja e ela e ligou para mim e falou assim, mãe, eu vou te buscar. E ainda falei assim, não, filha, pode deixar que eu desça sozinha. Mas ela, como tinha muito medo da gente estar tá andando sozinha, falou, não, mãe, eu vou buscar. Foi aí que tudo aconteceu e nunca mais eu pude ver minha filha. Ligou para mim na loja falou: Mãe, eu não vou descer. Estou aqui te esperando, fecha a loja. Que era um lugar que a gente costumava parar pertinho da loja. Eu fechei a loja e nunca mais vi ela. Ligamos para o celular, ela chegou a atender duas vezes, falando que não podia atender, que estava na Praça da Sembi e que já estava retornando. Mas quando ela falou assim, quem ligou foi o meu filho, o caçulo. Ele já sabia que alguma coisa estava acontecendo, até pelo modo dela atender o celular, que ela tinha suas brincadeiras com ele e tudo. Foi aí que a gente foi acionar a polícia, logo no início a polícia não acredita, fala assim, não, pode estar na casa de algum amigo, mas como a gente conhecia ela direitinho, ela nunca saía sem falar, nem no supermercado, mãe, eu estou indo em tal lugar, assim, assim. Então a gente logo percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Aí, quando foi às 10 horas da noite, isso foi umas 6 horas da tarde. Quando foi às 10 horas da noite, a polícia já encontrou o carro com ela e o bebê. O bebê vivo e ela morta. O bebê em cima dela, no colo dela. Nossa, tem coisas que não dá nem pra falar. A alegria que a gente tinha, essa foi embora. É como, assim, nós temos um bebê que ele tem que crescer, que ele, a gente tem que fazer festinha de aniversário dele. Mas se a gente for ver a dor, a gente não faz mais nada. Mas aí a gente continua fazendo, por ele né? e pela Carol. Eu sei que ela, se tivesse aqui, ia estar tá querendo fazer tudo isso, sabe? Então a gente continua fazendo. Difícil. Toda vez de festinha de aniversário dele, a gente chora muito, né? Mas a gente continua. Hoje ele sabe que ele tem duas mães, que ele me chama de mãe. Mas, assim, desde ele pequenininho ele já fazia isso. Às vezes a Carol falava assim, nunca vi isso, bebê. É vovó, não é mamãe, não. Tá? Mas, assim, porque eu tive do lado dela o tempo inteiro, acompanhando a gravidez, indo pro hospital, assim. primeiro momento de vida dele, eu estava lá com ela, com ele. Aí ela falava sempre com ele, nunca vi isso, bebê. É vovó, né? Mamãe não, mamãe sou eu. Vocês tiveram alguma assistência? A gente não teve. Assistência, a assistência que a gente teve assim, aqui, que eu falo assim, que muita gente até mete o pau aí falando palavras mais claras, é da imprensa. Eu acho que a imprensa que foi a minha maior força aqui. Porque ela foi, entrou na mídia mesmo e, e cobrou, aí o Estado entrou para. Resolveu o caso, porque acho que se não fosse isso, estaria hoje parada, a gente não sabia de nada. E era uma coisa assim, que foram dias terríveis, foram um ano para a gente conseguir encontrar. Então assim, noites sem dormir, que, que eu nem sei quanto tempo eu comecei a dormir de novo sem saber o que, que aconteceu, o porquê.
2: Colo para começar o dia, filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro.
0: Não é fácil, né, gente? Se a se gente pode... ouviu uma mãe que perdeu uma filha, uma filha com saúde, uma filha com uma criança de um aninho e dois meses, com todo um sonho pela frente, e perder a filha de uma forma... Um covarde. E durante a produção deste podcast, eu procurei a Usana Menezes mais uma vez, conversei com ela por telefone e ela preferiu não gravar a entrevista. Mas a Usana, com muito carinho, com muita delicadeza, ela me contou como está a família hoje. Ela cuida do neto, né? o neto que hoje já é um adolescente, e ela preferiu não gravar a entrevista. Pelo neto, por tudo que o neto passou durante todos estes anos, a ausência da Ana Carolina, a Elzana tendo que ser forte para cuidar do neto, para dar o suporte, é o que restou da filha dela. São momentos difíceis. Ela me disse, eu até perguntei como foi né, assim, para o filho da Ana Carolina saber disso tudo, se ele sabia com detalhes, e ela me disse que ele ficou sabendo não tem muito tempo, já agora, quando era adolescente, ele ficou sabendo pela internet a forma trágica em que a mãe foi morta e por isso ela quis preservar o neto. Mas a Eusana deixou bem claro que o maior medo dela é que Marcos Trigueiro, o maníaco de contagem, seja solto, esteja nas ruas, vamos falar mais pra frente, mas enfim, este é o medo da Eusana que o maníaco seja solto. Além da família da Ana Carolina, o Marcos Trigueiro também destruiu a família da comerciante Maria Helena Aguilar, que é a terceira vítima do maníaco de contagem, a Maria Helena ela foi abordada em frente à casa dela, ela era separada e morava com os filhos, e antes de desaparecer ela falou com um dos filhos por telefone e disse que estava indo para casa. E por volta das cinco da manhã, sem dar notícia, os familiares começaram a procurá-la. Maria Helena ela foi abordada quando chegava em casa. Ela já estava chegando em casa quando ela trombou com este homem aí, foi rendida por ele e ela só foi encontrada no dia seguinte, o corpo dela só foi encontrado no dia seguinte, no bairro Califórnia, em BH. O corpo estava dentro do carro dela e foi encontrado com a ajuda do GPS, a polícia encontrou o carro da Maria Helena e lá dentro estava o corpo dela com sinais de violência sexual o Leandro Aguilar, ele é filho da Maria Helena, é um advogado ele fez muita questão de participar comigo deste podcast e contar né, como a família conseguiu sobreviver após ter a pessoa mais importante arrancada de forma abrupta apesar de ser vítima de um crime tão bárbaro, de ter perdido a mãe tão nova, tão cheia de vida, ele é um rapaz muito centrado, pelo que eu conversei com ele, pelo que eu percebi, os momentos em que eu estive com ele, eu percebi que não existe ódio no coração deste rapaz, e ele até me disse que é um legado da mãe mesmo, e ao longo dos anos ele teve que seguir a vida dele, não dava para seguir com ódio, porque ele precisa seguir sobreviver dar o suporte para a família ele mas o irmão o pai sofreu muito também era separado da mãe mas foi um sofrimento muito grande mas enfim é um rapaz centrado ele conversou comigo vamos ouvir
2: a minha mãe era uma mulher muito guerreira tá ela sofreu muito na vida dela toda no momento que ela começou a viver a vida dela que ela começou a viajar a passear né a viver mesmo ela aconteceu o que aconteceu com ela. Ela faleceu com 48 anos. Ela apareceu uma menina, uma menina de 30. Ela preocupava muito com a beleza, tinha feito todo tipo de plástica. Se pensar, ela já tinha feito. Então, assim, a mãe era muito bonita. Então, no momento que ela começou a viver, ela veio a falecer. Todo mundo que conhecia ela gostava dela porque sempre ela estava rindo, mesmo sofrendo por dentro, com alguns problemas de casa, problemas é, financeiros, problemas de família mesmo, ela não deixava transparecer para as pessoas que ela estava sofrendo, ela sempre estava rindo
0: E como era a mãe Maria Helena?
2: Não. A mãe Maria Helena me deu tudo ela era o meu exemplo era exemplo de trabalho era exemplo de honestidade quando eu nasci ela tinha 16 anos então ela era minha amiga eu era confidente dela. E
0: como tem sido para vocês, né? É, nesses últimos 10 anos, para vocês terem força para continuar seguindo? É, como foi para você a partir do momento em que esta melhor amiga simplesmente não estava mais corpo presente?
2: Foi assim, a gente foi dormindo um dia, conversamos, brincamos, no outro dia ela não estava mais. A ruptura foi muito abrupta. No início a gente tentou se afastar do mundo, para cheguei a parar de estudar na época, parei de sair, tanto eu quanto meu irmão. Eu, tudo que eu falo aconteceu com meu irmão também, porque nós éramos muito unidos, morava eu, meu irmão e minha mãe. Só que é o seguinte, as pessoas que estavam ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, nos abraçou. A família nossa da igreja também nos abraçou. A minha avó, o meu avô, os meus tios nos acolheu de uma forma no qual a gente conseguiu é, se sentir amado e sentir acolhido com, por eles. E aquilo ali foi fazendo com que a gente foi superando, que a gente conseguiu superar essa transição. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. O amor perdoa o imperdoável. Ouvimos
0: então aí o Leandro Aguilar, que é o filho da Maria Helena Aguilar, uma das vítimas do maníaco de contágio. Nosso encontro foi no escritório dele de advocacia, que fica no bairro Eldorado, em Contagem. Depois de matar a Maria Helena Aguilar, o Marcos Trigueiro ainda iria cometer mais dois crimes contra mulheres, até ele ser preso, até a polícia descobrir que se tratava de um serial killer e que era o Marcos Trigueiro, um homem que já tinha passagens pela polícia. É importante a gente destacar que todas as vítimas eram mulheres magras, morenas, de cabelos longos e lisos. E guarde bem essa informação, essas características físicas, que ela vai ser bem útil nos próximos episódios. Vamos falar sobre isso. Portanto, vamos à quarta vítima, que é a contadora Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, 35 anos. A Edna saiu de casa para uma reunião nunca mais voltou. Ela foi encontrada morta no dia 11 de novembro em uma estrada de terra às margens da BR-040 em Nova Lima. O carro da Edna já tinha sido localizado pela família, estacionado em uma rua próxima à casa dela, no bairro industrial em Contagem. Edna foi enforcada com um cabide de arame. Ela usava este cabide, ficava dentro do carro dela para ela pendurar um blazer e aí o maníaco usou este cabide para enforcar a Edna, mais uma vítima dele, o corpo da Edna foi jogado na estrada. E agora chegamos à última vítima, a Natália Cristina de Almeida Paiva, que era uma estudante de direito, saiu pela manhã de casa no dia 7 de outubro para ir à universidade, desapareceu. O corpo dela foi encontrado mais de 20 dias depois em uma mata no bairro Belvedere, em Ribeirão das Neves, chegou a ser enterrada como indigente em janeiro de 2010. A Natália deixou dois filhos familiares, estavam à procura dela há alguns meses, mas ela foi encontrada, o corpo dela foi encontrado, ainda não se sabia que era a Natália, e ela foi enterrada como indigente, e só depois que o corpo dela foi reconhecido. Durante a produção deste podcast, eu fui até a casa da família da Natália, os familiares se reuniram para encontrar comigo, para conversar comigo. Foi um momento difícil, até assim. Até eu mesma que já trabalho na área policial quase que diariamente, converso com familiares de vítimas de crimes violentos. Mas é muito difícil para a gente também presenciar, porque a, a gente vê a dor da família, não tem como a gente ficar isento disso tudo, dói muito. Dói muito saber que uma jovem que tinha muitos sonhos, nova, estudante, com dois filhos, duas crianças para cuidar, saiu para estudar, não voltou mais e mesmo passando muitos anos a ferida não cicatriza. É uma dor muito forte na família da Natália. Como eu disse, eles reuniram para conversar comigo. A mãe da Natália, o filho da Natália, que hoje é um rapaz. As irmãs da Natália, muito sofrimento. Mas foi importante para a família deles falar. Porque como a família da Ana Carolina, o medo deles também é que, que esse homem vá para as ruas. Daqui a alguns anos, todo mundo tem muito medo. E a Nachelia Aparecida de Almeida, ela é irmã da Natália. Ela tinha 18 anos quando tudo aconteceu e ela me falou do desespero da família, né? Até descobriu o que tinha acontecido, porque a Natália ficou com o corpo desaparecido, enterrado, como indigente por muitos meses, e a família dela não sabia de nada. Vamos ouvir.
5: É, foi muito complicado, porque no caso da Natália ela ainda ficou desaparecida dois meses, dois, três meses. Né? Quando ela aconteceu o crime, ela foi em outubro E a gente somente achou o corpo, fizemos né, o sepultamento foi em Fevereiro. Então, assim, durante todo esse período ela ficou desaparecida, a gente ficou sem ter notícias, não conseguia achar. E quando acharam o corpo da Natália, eles colocaram ela como indigente no IML. E essa entrada como indigente não permitiu que a gente localizasse esse corpo para poder fazer né, todo aquele trâmite que a gente tem de velório, a gente não pôde fazer, a gente só fez o enterro da minha irmã. Então, assim, foi muito triste para a família na época, Então e tinham dúvidas, as crianças, os filhos perguntavam, ah, cadê minha mãe, como que tá? A gente aqui ficava muito aflito na época, ela tinha uma filhinha de três anos que estava morando aqui conosco, então a filhinha dela de 3 anos ficava perguntando da mãe, ela sempre dormia com a mãe, então ela não tinha a mãe dela aqui para dormir, e a gente ficou. a Nayara, que é a minha irmã, estava grávida na época, e cinco dias depois a filhinha dela nasceu também, então, assim, foi um momento muito
0: conturbado na nossa família para a gente. Bom, ouvimos aí a Nathiele, que é a irmã da Natália. Vamos ouvir agora a mãe da Natália, que é a Maria Aparecida de Almeida Paiva, muito emocionada. E ela perdeu a filha, teve a separação da neta, porque a neta foi morar em São Paulo com o um pai. O outro neto ficou aqui em Belo Horizonte. Ela pôde acompanhar mais de perto o crescimento dele, mas a neta foi para São Paulo. Ela conversou comigo sobre essa adaptação, né, com a ausência da filha e a separação da neta.
3: Olha, eu tive que reunir todas as forças e muita fé em Deus, porque depois que eu perdi meu marido, depois de dois anos, estava começando a recomeçar a vida, e veio esse, esse monstro e tirou a vida da minha filha, que tinha retornado para o lar com toda a esperança para ajudar, erguer a família, e, veio. e tirou ela assim. E é só Deus para eu estar de pé aqui Mas recuperar, esquecer isso nunca Nunca, a dor é eterna
0: a, a sua neta mora em São Paulo, né? Ela está é com quantos anos?
3: Em São Paulo Agora ela está com 14 anos
0: E como que é assim o contato? Olha, ela mora em São Paulo A gente pode ver
3: só as férias Esse ano não vi ela E a gente tem um contato mais pelo telefone e os pais estão criando
0: e tem o seu neto tem que mora o Henrique
3: aqui. aqui. o Henrique eles é presente conosco né, o tempo todo e a hora que ele quer vir em casa ele vem e nós moramos vizinhos né bairros vizinhos e ele está sempre presente nas nossas vidas
0: e essa netinha ela tinha três anos na época três anos
3: três anos o pai conseguiu na justiça veio de São Paulo para cá com um documento e levou ela eu não consegui ficar
0: ela, com ela tinha aqui. quantos anos quando ela foi
3: Três anos, três para quatro anos. Foi
0: logo depois.
3: Foi logo papai. depois, assim que aconteceu. E foi muito doido, foi doído demais. Que eu gostaria de ter ficado, mas né, pela lei, ele era o pai. Infelizmente também, ela já tinha pedido a mamãe ia ficar sem papai também. Igual o caso do Henrique, que ele tá, né, foi criado com, os pai, com o pai dele. Mas eu estou sempre presente aqui com ele. Mas dela a presença é muito pouca, porque mora longe.
0: Ouvimos a Maria Aparecida, mãe da Natália, uma das vítimas do Marcos Trigueiro, a Natália que deixou dois filhos. E o mais velho é um rapaz que hoje tem 21 anos. Ele se chama Henrique. Ele tinha apenas 9 anos quando a mãe foi assassinada. E hoje, depois de 11 anos, ele conversou comigo e falou como foi a vida dele, como tem sido a vida dele.
4: é Para mim, foi complicado porque... Mesmo eu tendo meu pai comigo, meu pai sempre me deu um apoio em tudo que eu quis fazer. E no meu caminho todo, na minha trajetória toda até aqui. É, faz muita falta um papel de mãe na vida, né? E, tipo, pra aconselhar, pra qualquer tipo de decisão que eu fico em dúvida, qualquer coisa, eu queria ter uma mãe pra eu poder... Conselho, algum conselho pra poder me ajudar a trilhar o caminho da vida, né? E não ter essa pessoa comigo é realmente muito doloroso e faz muita falta. Na minha vida, então nesses últimos dez anos que eu passei, eu tive que ir me virando, né? Eu Tive que ir passando e confiando no meu pai, confiando nas minhas tias, nos meus tios, e seguir a vida. Não tem muito o que fazer.
2: Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então será tudo em vão, banal, sem razão. Seria seria se não fosse o amor. A proposta deste podcast,
0: como o próprio nome já diz, é a gente ir além do crime, mostrar que a gente noticia o crime, naquele momento a sociedade sofre, a sociedade fica indignada, e aí aparece outro crime, e assim vai, são vários crimes sendo registrados, só que tem os familiares que ficam que convivem com essa dor, com essa ausência diariamente. E eles têm que se reinventar, têm que seguir em frente, apesar da ausência, da dor. E é essa a proposta do nosso podcast. No próximo capítulo, a gente vai trazer informações sobre a vida do homem que foi o responsável por destruir cinco famílias. Esse podcast tem produção e roteiros feitos por minha Amanda Antunes e pela coordenadora Fernanda Rodrigues. A equipe de web tem direção de Pedro Rocha, coordenador digital. O Além do Crime integra a Itacast, plataforma de podcasts da rádio Itatiaia, com direção de jornalismo Maria Cláudia Santos e coordenação Fernanda Rodrigues. Trabalhos técnicos de Renato Miranda.